0: Sonidos que invitan al encuentro Imágenes que aparecen más allá de las distancias Bienvenidos Aquí comienza El Narrador Un espacio de cuentos, relatos, historias Leyendas, poemas y momentos inolvidables del teatro y del cine Siempre con la compañía de las mejores canciones esto es El Narrador, con la conducción de Daniel Bregua. El Narrador, todo lo que fue, es y será.
1: me arrepienta sigo igual soy de esas personas que siempre lo va a intentar aunque me lastime y cada vez me cueste más soy porque me hice en cada golpe al corazón cada cicatriz que me quedó y porque nunca olvido que se puede estar peor canción porque no persigo esa estúpida razón de ya no seguir queriendo ser quien soy
2: hola ¿cómo les va bienvenidos a la radio bienvenidos a esto que dimos en llamar el narrador aquí estamos haciéndole compañía a todos ustedes durante estas dos horas ¿eh? con la mejor música y con todos los audios que nos distinguen porque ustedes saben que el narrador es una experiencia diferente en radio, es un portal hacia otros mundos, así nomás te lo digo. Lo que escuchás aquí no lo escuchás en ningún lado, y sobre todo en un clima especial, con una música especial, música que no podés escuchar habitualmente, y presentada de la forma en que a vos se te haga fácil entrar a ese mundo y descubrir qué es lo que se escucha en otras culturas, en otras sociedades, que no tiene nada que ver con lo que te dan predigerido y machacan las 24 horas del día en los medios de comunicación de la Argentina y de Latinoamérica. En el mundo se escucha otra cosa. Lo que venden es lo que vos, esa pared con la que vos te chocas todo el tiempo. Pero lo que realmente pasa musicalmente hablando es otra cosa completamente distinta. Y nosotros te la traemos aquí. En nuestro programa. Vamos a hacer el copete. Ustedes saben que esto es el narrador, que estamos los días lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas y los días martes, jueves y sábados en la trasnoche. Cinco minutos después de la medianoche hasta las dos de la mañana con un programa especialmente seleccionado para vos para hacerte compañía en lo profundo de la medianoche. También tenemos nuestro querido podcast que... Sigue dando satisfacciones El primero de marzo no sé qué pasó Volvieron todos de vacaciones, no sé Hubo una explosión directamente De visitas al podcast Bueno, hay mucho material nuevo ¿eh? Muchísimo material nuevo Hemos agregado todas las últimas lecturas Completas, hemos agregado también un programa Completo eh, Lo que vamos a leer hoy eh, También ya lo vas a tener Esta misma noche, así que está absolutamente al día Hay muchísimo, pero muchísimo Para recorrer en el podcast del narrador, que como te digo sigue creciendo cada vez más y más y más, ahora ha crecido en España, eh, ha crecido en España, en México está muy consolidado con un 27% de la audiencia, en Estados Unidos seguimos ahí firmes entre el 10 y el 11%, en los otros países... Salíamos de ese puntito que apenas era un 1% y ya estamos por arriba del 5%, ya estamos pasando los 34 países, ya son más, ya podemos identificar en qué ciudad puntualmente se escucha el podcast del narrador. O sea, la cosa se viene poniendo cada vez mucho más interesante. Bueno, el podcast, ¿dónde lo escuchás? En Spotify, en también Radio Public, en EBooks, en Google Podcasts, en Anchor.fm. Y también en Amazon Music for Podcasters o Amazon Alexa. Cualquiera de los dos servicios que realmente junto con Spotify Amazon se reparten todo el grueso de la torta. Después los otros tienen porciones más chiquitas. También en Google Podcast nos escucha mucha, pero mucha gente. Así que estamos muy, pero muy contentos. Y bueno, y también, por supuesto, tenés todas las posibilidades de comunicarte a través de las redes sociales. El, el, el Instagram de este programa. Es el arroba Dani de Narratore, eh? arroba Dani de Narrator. En las redes sociales me encontrás también en Facebook con mis tres perfiles, el principal, Bregua Daniel Aníbal, luego está Daniel Bregua 2 Relato en Blog, en Twitter con el arroba de Bregua. En el canal de YouTube, que también está actualizado, con por ejemplo las últimas charlas de los jueves, ¿eh? las charlas políticas de la mañana si algunos de los relatos que están en el podcast, el canal Daniel Bregua y también Ares58, que es de música. Y por supuesto, ahí están, olvidaditos, pero están, para que leas lo que queda, el narrador y la rocaria. Eh, y déjenme explicarle que son los blogs, los viejos, viejos blogs. ¿sí? Bueno, ahí estamos. Vamos a comenzar el programa de hoy. Espero que les guste. Hoy tenemos un material realmente, eh, bueno, siempre es impresionante, pero siempre estoy buscando para ustedes cosas nuevas y que les interesen y que puedan bucear ustedes también. Nos vamos a meter en este primer bloque. Hoy vamos a arrancar distinto, con algo nuevo también, que es una, en realidad una nueva versión de, de un tema muy bueno, muy famoso, con una gran letra, una gran letra de una murga, de Agarrate Catalina, ¿no? Fundada por los hermanos Cardosos, entre ellos Tabaré Cardoso. Bueno, aquí Tabaré Cardoso toma una de las canciones más emblemáticas de eh, agárrate Catalina, que es Manifiesto de la Media Verdad y la transforma en Manifiesto. Y la canta a dúo con Juan Carlos Baglieto en un tempo más de rock. Y están los integrantes de la murga también haciendo los consabidos modos murgueros. Que esta es otra cosa también que algunas veces vamos a tener que debatir, porque las murgas en, en la Argentina son lo más triste en lo personal, lo más triste y decadente que he visto. El otro día Emilio del Guercio, bajista y fundador de Almendra y Aquelarre dijo eso y le saltaron al cuello todos, porque como tantas otras cosas, el tema de las murgas se ha convertido en un botín político de un cierto sector. Eh, pero realmente, musicalmente hablando, es muy triste y decadente porque se ha transformado en una especie de, de, de actividad de salón de usos múltiples de los barrios que está bien porque permite el acceso a la música del barrio y al divertimento de, eh, de, del pueblo. Pero no se la enseña bien, no se explica su historia y no se forman. Y la Murga es algo muy rico, muy importante musicalmente artísticamente, en la danza y también en la historia. Hay muchos que se quejaron porque estos últimos carnavales fue toda una manifestación política a, partir, a favor, digamos, de un solo partido político. Bueno, eso sí molesta, pero pretender que la murga no sea una manifestación política es desconocer la génesis misma de la murga. La murga era el baile de los esclavos, era el único momento en que los esclavos y los explotados, una vez al año, tenían permiso, entre comillas, de sus patrones y sus explotadores para salir a desfilar, bailar, cantar y exhibir así sus penas. Del mismo modo que nació el blues, también en los descansos y entre medio de los latigazos, la explotación y todas las humillaciones que sufrían en los campos de algodón, la murga también tiene ese génesis que comparten la etnia de raza negra que venían del África como esclavos explotados y al servicio de las grandes mansiones y de las grandes familias o para trabajar en los trabajos más brutales. Entonces estas, las carnes tolendas, como decían nuestros abuelos, eran la única, eh, la única excusa que ellos tenían, el único permiso, entre comillas, que ellos tenían para divertirse y contar sus verdades, era el único momento en que podían criticar a sus patrones y las condiciones en las que vivían ¿eh? en público sin que los maten allí a latigazos o directamente a balazos. Claro que después, cuando volvían, decían, así que vos te hiciste el vivo cantando que el patrón es esto, y la volvían a ligar. Pero la murga es esencialmente política, una expresión de reivindicación de derechos y de denuncia. Entonces pretender que la murga no tenga en sus letras connotaciones políticas es, este, qué sé yo, como pretender tomar vino, pero que sea agua, viste que no tiene gusto a nada. La murga es política, nació de la explotación y del sufrimiento como nació el blues y como tantos otros géneros musicales. Lo que está mal es que sea direccionada para un solo lado, bueno, pero esto es otra cosa, hay que separar el género de las intenciones de los hombres. Y en este caso, si hay algo en el Río de la Plata que realmente hace murga como se debe, más allá de que también tiene un fuerte connotamiento político para un solo lado, es en la República Oriental del Uruguay. Y en ese sentido, eh, agarrate Catalina junto a otras tantas bandas y, y murgas de la República Oriental son realmente un modelo de excelencia en cuanto a las letras, a la música y también al baile. Hoy vamos a tener mucho de eso, ¿eh? vamos a tener mucha música uruguaya y también vamos a tener algún toque exótico que te voy a presentar después que algunos ya habrán visto un avance en mi muro de Facebook. Bueno, para hacerla corta, porque hoy tenemos, hoy tenemos cosas de muchos minutos, muy, muy largas, me voy a pasar y si hablo mucho... Eh, bueno, me voy a quedar hasta cualquier hora, lo cual no es tanto porque la radio me lo permite, pero sí después a la hora de las grabaciones tengo que condensar todo eso en dos bloques de 53 minutos y tengo que cortar un montón de cosas. Eh, vamos a arrancar con dos en este primer bloque con dos expresiones de la música popular de el, la banda oriental. Una estrictamente murguera y la segunda es una convocatoria de líderes y referentes de las históricas murgas del Uruguay juntas en un estudio haciendo un rock mestizo con una letra que ya te voy a presentar después en, a continuación de esto. Pero vamos por partes, vamos por orden. Arrancamos. Tabaré Cardoso, entonces, como te contaba, se reúne con Juan Carlos Baglietto y graba una nueva versión de Manifiesto de la Media Verdad con el nombre acortado de Manifiesto y en los coros algunos integrantes de Agarrate Catalina. Así arranca el narrador del día de hoy.
1: Siento que hay fronteras que jamás voy a cruzar y que hay maneras de vivir innegociables. Píldoras doradas que no quiero tragar más semillas buenas que hoy son plantas detestables. Sé que quiero estar en la mitad del mundo Que se juega el cuero por el otro medio mundo Sé que va a doler con un dolor de humanidad Cuando se pare la doctrina de mi mundo Son de los cuarteles Fiel pero sin vendas en los ojos Lejos de los viejos lobos Que hoy estrenan nuevas pieles Ya no sé qué dice aquel que dice hablar por mí No le compro al mercader de las ideas Las espadas que trafica bajo el manto del poder Que enfrenta al pobre contra el pobre en esta arena La verdad no es verdad
2: Si sí, arrancábamos con Tabaré Cardoso y Juan Carlos Baglietto haciendo un manifiesto, un viejo tema de Agarrate Catalina, con una letra espectacular. Sí, eh, estas son las ironías de la política también, porque todo lo que dice la letra sirve para un lado y funciona para el otro. Eh, por eso tiene que ver con, más que nada... Algunas cosas que decía en la letra Tabaré Cardoso, ¿no? Entre lo ideológico y, y, y lo que debe ser uno como humano. La verdad, si es verdad, eh, nadie es dueño. No es dueño de quien la diga y en boca de un tirano se convierten en mentira. Entre muchas y otras cosas que dice esta letra que realmente es fabulosa. Y seguimos con esta eh, entrada a lo que es la música popular del otro lado del río de la Plata. Vamos ahora con una banda que se llamó Abuela Coca. Abuela Coca fue un proyecto de banda uruguaya de rock alternativo fundado en 1992 en Montevideo. Y nacieron un poco al calor de la influencia de Mano Negra, ¿Mm? eh, de donde salió también Mano Chau y todas esas... Viso este, eh, Bigarrena y todas esas cosas que venían de, desde España y desde algunos lugares de Latinoamérica, con una con una fuerte impronta de denuncia social eh, y también con ritmos que fusionaban el rock, el reggae, el rap, el ska, el salsa, el jazz, el candombe y por supuesto la murga. Eh, esta, esta banda que tuvo realmente un, un pasaje muy muy importante en la música del Uruguay fue formada por Alfredo Cholli Gianotti y Gonzalo Brown, pero después tuvo trillones de músicos que participaron porque se agregaban los integrantes y músicos de todas las bandas del Uruguay y también de todas las murgas del Uruguay bueno, acá nos vamos a encontrar con un tema que se llama Tassalau y es también una sátira y esto es más murguero con rock mestizo como lo llaman ellos donde también en esta grabación convocaron a los líderes y a los cantantes de varias de las murgas más importantes del Uruguay junto a los músicos que conforman eh, Abuela Coca, en una reversión de este famoso grupo uruguayo. Hay críticas así en plan Joda, en plan burguero no tanto denuncia como el tema que escuchamos recién, sobre todo a, a los este, a, lo que, a, nos, a lo que nosotros comemos, de qué nos alimentamos. Decías, si, si somos lo que comemos, soy artificial, soy esencias, soy peligroso, ¿viste? Bueno soy superficial, estas cosas, y también la no, consabida denuncia, yo no quiero que me digan cómo vivir, etcétera, etcétera todo ese tono está acá en este tema, que completa este primer bloque, no va a ser el único donde vamos a tener música uruguaya va a haber también pop uruguayo más adelante nos vamos a encontrar entonces con Abuela Coca, el rock mestizo este tema que se llama Tazalau
1: Que piensa usted, pero no estoy loco. Soy como un peregrino, persigo mi destino, pero aquí hay más historias que en un fil de Tarantino. Lado, lado, hermano, lado, lado,
3: hermano, Entonces ya por la chiva sigo mi camino, cuerpo sano, mente sana, decía mi padrino. la Si me abrió el apetito con mi papa congelada, pura en polvo pera envasada. Si somos lo que comemos, soy conservante, soy peligroso, soy bastante artificial. artificial. Hermano, ¿estás salado? Hermano, ¿estás salado? La vida como quiero, no comer artificial. Quiero ver los sueños en el firmamento, pero no se puede porque, porque te cobran impuestos. Cobran impuestos. Yo quiero vivir la vida como quiero, no comer artificial. Solo quiero ver los sueños en el firmamento, pero casi no puedo porque me cobran impuestos. Con
2: mi papa
3: congelada, que envasada. Somos lo que comemos, soy conservante, soy peligroso Soy bastante artificial Hermano
1: salado. No más hongos infectados, que no me oxide la lluvia, por favor
3: No más hongos infectados, que no me oxide la lluvia, por favor
2: y así arrancábamos, bien diferente del primer bloque del narrador del día de hoy, a pura murga pura música uruguaya, mezclada con el rock and roll, bien ahora, bajamos la persiana y nos vamos a otro segmento en este segmento, si tenés sombrero tenés peluca, lo que sea, sujetalo bien, porque va a salir disparado la estratosfera yo sé lo que te digo, acá le vamos a dar palo y a la bolsa, en este segmento, yo voy a hablar poco, va a sonar mucho y muy, muy fuerte nos vamos a encontrar con un viejo conocido de la casa, vamos a estar recorriendo todas su discografía a la cual pude acceder realmente, pues impresionante. Porque, por ejemplo, tiene temas como este que se llama Amp Ad. es Robert Randolph and the Family Van Y pucha, cómo le pega a esta familia los palitos y cómo le da a las cuerdas. Así tranquilitos, arrancaban los Robert Randolph van the Family Band en este segmento de funk, de soul, de acid Jazz, de house que tenemos siempre en este segmento del programa y ahora a toda esta ensalada le vamos a agregar lechuga de un disco que se llama Out of Here con un tema que se llama Twisted y oh, mamita, suena así...
0: Narrador. Todo lo que fue, es y será.
2: Una verdadera bestialidad. lo que sonaba esta? Te dije que iban a volar pelucas y sombreros. Hay muchos que andan por la playa atajando las sombrillas después de este bloque. Bueno, eh, ahora te voy a proponer un poco de calma. Vamos a meditar. Me voy a conectar con mis raíces hindúes, de aquellas viejas épocas en las que estudiábamos hinduismo en la Universidad del de Salvador, ahí en la Escuela Oriental de las Artes. Bien. Duré poco, así que no, no voy a bombear con eso porque duré un poquísimo. Pero fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Lo que empapé la mente allí era, era demasiado para una joven cabecita de 18 años. Eh, nos vamos a encontrar ahora con un espectáculo que se llama Indian and, Beatles. Indian and Beatles. Es un espectáculo de música y de danza. Es una experiencia de música y de danza clásica de la India inspirada en los Beatles entrelazan su cultura con la música de los Beatles la ficha técnica de estos muchachos y muchachas, María Kelsey y Natalia Salgado son las cantantes y las bailarines es el elenco Gyungur de este espectáculo de la India los músicos son Martín Díaz, Matías Manterola y Mario Perkins en citar, en tambores y también ritmos y elementos de percusión y aquí vamos a escuchar una versión bellísima, si tenés la suficiente sensibilidad para apreciarla, una versión bellísima de Dear Prudence, el tema de John Lennon que grabó para los Beatles. ¿Mm? Eh, y junto a Lito Vitale en el piano y la bellísima, por la belleza de su voz, Hilda su cantando. Una versión bellísima. Vamos, después de este bestial comienzo del narrador, te traemos un poco de calma con esta increíble versión de Dear Prudence de John Lennon de los Beatles a cargo de India and Beatles y Larry y Lito Vital. your eyes. absoluta maravilla, realmente una maravilla, qué extraordinaria versión y la comprobación una vez más que tanto Lito Vitale como Hilda son increíbles Increíble, bueno, Lito, lo que toca lo que puede hacer con ese piano es algo impresionante, y la voz de Hilda realmente puede cantar cualquier cosa pero no es solamente cantar por una calidad vocal que le sobra registro, sino la interpretación, la dulzura la tonalidad, la expresión justa Qué belleza, realmente una belleza. No me canso de escucharlo este tema. George Harrison estaría realmente muy, pero muy feliz. Bueno, después de esta extraordinaria versión de Dear Prudence, nos vamos a ir a otro segmento de música uruguaya, pero muy chiquitito. En este caso es un tema que está relacionado, porque también viene de la murga, pero acá se fueron al pop. Él es Juan Casanova, es uno de los integrantes de este grupo llamado Los Traidores, o traidores, como después acortaron, que últimamente mmm, tiene una carrera solista muy interesante, también muy afincada en lo social, mucho más intimista y muy lejos de este pop con esta banda, que fue muy interesante en Uruguay, con mucha convocatoria y también en el resto de Latinoamérica y en España. Eh, la banda, como te digo, se llamaba Los Traidores o Traidores y mmm, hacían muy buen pop. Y de un disco en vivo que se llama Profunda Medianoche, yo por algo lo citaba en el comienzo del programa, Vamos a pasar justamente el tema que le da nombre al disco. Es un disco en vivo, una presentación en vivo de esta banda. Y te la presento aquí para que también los conozcas y veas de dónde vienen muchas cosas que por ahí escuchas hoy. Estos son Los Traidores. Juan Casanova era el cantante, líder y uno de los fundadores de esta banda. Ahora está en su carrera solista, como te decía. Profunda medianoche.
0: de encuentro para las historias, las palabras, la imaginación y claro, las buenas canciones. El Narrador te presenta en cada emisión una exclusiva selección musical, poemas y versos, obras de teatro, escenas de películas y mucho más. El Narrador con la conducción de Daniel Bregua.
2: Así escuchábamos a los traidores, ¿eh? son todos temas cortitos, así dos minutos, treinta, menos de tres minutos, una época bien pop. Y en este tema, Profunda Medianoche, viste, tienen un sonido muy, muy virus, ¿No? sonaba algo así, eh, notable como cambió la onda. Después Juan Casanova con todo lo que hizo en su carrera solista, sobre todo ahora últimamente acompañado por Luciano Superville, del Bajo Fondo Tango Club, también con cosas muy, muy, muy grosas. Ya te vamos a traer algo también de Luciano que hace... ...rato que no pasamos algo. Ahora, antes de que termine esta primera hora... ...pero tremenda del narrador, hoy vamos a, a leer un poquito... ...mientras acomodamos las pulsaciones y nos acomodamos todos... ...después de, de este ventarrón que fue el programa en el arranque... ...con un relato de Juan Rulfo. Nos vamos a ir a Juan Rulfo con un relato que es eh, típico... ...de la narrativa latinoamericana... Eh, con esas situaciones tan descriptivas que tiene, ¿no? con esa especie de, de lo que después fue llamado realismo mágico. Eh, Juan Rulfo, nacido en, acá, en Apulco, en Jalisco, en 1917, y falleció en México, en la Ciudad de México, en 1986. Tiene un solo libro de cuentos, El Llano en Llamas, o sea, no es que tiene, sino que con ese libro de cuentos, El Llano en Llamas, del 53, y una única novela, Pedro Páramo, en el 55, explotó, y fue parte del boom latinoamericano de la década del 60. Aquí lo vamos a encontrar con esa típica historia, ¿viste?, trágica de desencontrado, de, de gente que, que está brutal como la tierra, ¿viste?, que con, por las experiencias que viven. Dura un ratito. Les pido paciencia, les pido atención, les pido que los disfruten. Y si no, bueno, ustedes sabrán. Acuérdate, así se llama este relato. Juan Rufo.
0: Una noche de cerveza caliente y mujeres frías.
3: Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte.
2: Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de Don Urbano, nieto de Dimas aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el «Resonga Ángel Maldito» cuando la época de la gripe. De esto hace ya años, quizás quince, pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas, una prieta y chaparrita, que por mal nombre le decían «la remangada». Y la otra que era rete alta y que tenía los ojos sarcos y que hasta se decía que ni era suya y que por más señas estaba enferma del hipo. Acuérdate del relajo que armaba cuando estábamos en misa y que a la mera hora de la elevación soltaba un ataque de hipo que parecía como si estuviera riendo y llorando a la vez hasta que la sacaban fuera y le daban tantita agua con azúcar y entonces se calmaba. Esa acabó casándose con Lucio Chico dueño de la mezcalera que antes fue librado río arriba por donde está el molino de linaza de los teódulos. Acuérdate que a su madre le decían la berenjena porque siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho. Se dice que tuvo su dinerito, pero se lo acabó en los entierros pues todos los hijos se le morían recién nacidos y siempre les mandaba cantar alabanzas, llevándolos al panteón entre música y coro de monaguillos que cantaban hosanas y glorias y la canción esa de «Ahí te mando, señor, otro angelito». De eso se quedó pobre, porque le resultaba caro cada funeral. Por eso de las canelas que les daba a los invitados del velorio, solo le vivieron dos, el urbano y la Natalia, que ya nacieron pobres y a los que ella no vio crecer, porque se murió en el último parto que tuvo, ya de grande, pegada a los cincuenta años. La debes haber conocido, pues era muy discutidora y a cada rato andaba en pleito con las vendedoras en la plaza del mercado porque le querían dar muy caros los jitomates. Pegaba gritos y decía que la estaban robando. Después, ya pobre, se la veía rondando entre la basura, juntando rabos de cebolla, ejotes ya zancochados y alguno que otro canuto de caña para que se les endulzara la boca a sus hijos. Tenía dos, como ya te digo, que fueron los únicos que se le lograron. Después no se supo ya de ella. Ese urbano Gómez era más o menos de nuestra edad, apenas unos meses más grande, muy bueno para jugar a la rayuela y para las trácalas. Acuérdate que nos vendía clavelinas y nosotros se las comprábamos cuando lo más fácil era cortarlas al cerro. Nos vendía mangos verdes que se robaba del mango que estaba en el patio de la escuela y naranjas con chile, que compraban la portería dos centavos y que luego nos las revendía cinco. Rifaba cuanta porquería y media traía en el bolsillo. Cánicas ágata, trompos y zumbadores, y hasta mayates verdes, de esos a los que se les amarra un hilo en una pata para que no vuelen muy lejos. Nos traficaba a todos. Acuérdate, era cuñado de Nachito Rivero, aquel que se volvió tonto a los pocos días de casado, y Keine, su mujer, para mantenerse tuvo que poner un puesto de tepeche en la garita del Camino Real, mientras Nachito se vivía tocando canciones todas refinadas en una mandolina que le prestaban en la peluquería de Don Refugio. Y nosotros íbamos con Urbano a ver a su hermana, a bebernos el tepeche que siempre le quedábamos a deber y que nunca le pagábamos porque nunca teníamos dinero. Después hasta se quedó sin amigos porque todos al verlo, le sacábamos la vuelta para que no fuera a cobrarnos. Quizás entonces se vio malo, o quizás ya era de nacimiento. Lo expulsaron de la escuela antes del quinto año, porque lo encontraron con su prima la remangada jugando a marido y mujer detrás de los lavaderos, metidos en un aljibe seco. Lo sacaron de las orejas por la puerta grande, entre el rizón de todos, pasándolo por una fila de muchachos y muchachas para avergonzarlos. Y él pasó por allí con la cara levantada, amenazándolos a todos con la mano y como diciendo, «¡Ya me las pagarán caro!» Y después a ella, que salía haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos, hasta que ya en la puerta soltó el llanto. Un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote. Solo que te falle mucho la memoria, no te has de acordar de eso. Dicen que su tío Fidencio, el del molino, le arrimó una paliza que por poco y lo deja parálisis y que él, de coraje, se fue del pueblo. Lo cierto es que no lo volvimos a ver sino cuando apareció de vuelta allí convertido en policía. Siempre estaba en la plaza de las armas, sentado en la banca con la carabina entre las piernas y mirando con mucho odio a todos. No hablaba con nadie, no saludaba a nadie. Y si uno lo miraba, él se hacía el desentendido como si no conociera a la gente. Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina. Al Nachito se le ocurriera darle una serenata, ya de noche, poquito después de las ocho, y cuando las campanas todavía estaban tocando el toque de ánimas. Entonces se oyeron los gritos, y la gente que estaba en la iglesia rezando el rosario salió a la carrera, y allá los vieron al Nachito defendiéndose patas para arriba con la mandolina y al Urbano mandándole un culatazo tras otro con el Mauser, sin oír lo que le gritaba la gente, rabioso, como perro del mal. Hasta que un fulano que no era ni de por aquí se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella en la espalda, doblándolo sobre la banca del jardín donde se estuvo tendido. Allí lo dejaron pasar la noche. Cuando amaneció se fue dicen que antes estuvo en el cuarto y que hasta le pidió la bendición al padre cura pero que él no se la dio lo detuvieron en el camino iba cojeando y mientras se sentó a descansar llegaron a él no se opuso dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más les gustaba para que lo ahorcaran tú te debes acordar de él pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste como yo
0: el Narrador. Todo lo que fue, es y será. Un cuentista de historias increíbles. Un relator de momentos inolvidables. Esto es El Narrador.